0: Alles für die Mutterstadt Emil, wie war es äh, gestern im Biergarten? Richtig gut. Also es
1: gab leider kein gezapftes, ähm, aber er hat die Flaschen in ein Glas umgefüllt deswegen war es quasi <lacht> so ähnlich. Sonne hat geschehen. Ähm, ja, ich habe es ich genossen da draußen vor der Halle.
0: Ja, der Emil, der war nämlich smart, der hat gesehen, Alba spielt am Sonntag nicht mehr beim Top 4, dann verkaufe ich mein Ticket doch einfach und setze mich halt einfach in den Biergarten. Im den Februar, erster Biergartenbesuch im Jahr. Ist auf jeden Fall auch eine stabile Leistung.
1: Ja. Kann ich, kann ich jedem ans Herz legen. Ihr habt doch zehn Tage Zeit, um das zu machen. Die Frage
2: ist ja, hast du dein Ticket verkauft? Ja. Krass.
0: An, an also Fest? wir haben
1: insgesamt wir haben vier Tickets verkauft. Man musste nur einmal laut rufen vor der Halle und dann kamen sie an, wie... Die, ähm, weiß nicht, wie die was, aber... Ähm, äh, ich bin mir nicht... Nee, also der Erste war ein Bayreuther. Der war irgendwie wegen Fußball, wegen 1860 in München. Ähm, ist dann aber... Wollte dann zum Top 4. Meinte, er ist aber für Ulm. Ähm, und die anderen... <lacht> kann sein. Also tut mir leid, aber solange die mir Geld gegeben haben, was mir dann noch egal, für wen die sind.
0: Wahrscheinlich waren das auch einfach so via Gogo -Go Geier, ne? Die haben auch die Karten von dir gekauft und danach irgendwie für 10 Euro mehr wieder an irgendjemand anderen verkauft.
1: <lacht> nee, so ein paar mussten ja, also äh, die mussten das dann sogar noch selber upgraden. Also, wir hatten ja nur, wir hatten, glaube ich, ein Vollz oder zwei Vollzahler, zwei ermäßigt. Und ja, da mussten die nochmal da zur Kasse und nochmal selber was draufzahlen. Weiß nicht, ob sich dann noch gelohnt hätte, das am Ende wieder weiter zu verkaufen. Aber ähm, ja, also, mich hat das Spiel nicht mehr so interessiert.
0: Ja, wir sind ja hier auch kein Bayern-Podcast, über das Spiel müssen wir nicht sprechen. Ich würde sagen, wir machen es aber wie immer und gehen chronologisch in die Woche rein. Ja. Es gab ja schon das Göttingen-Spiel und ich glaube, wir alle dachten so, das Göttingen-Spiel vorm Top 4, da reden wir so 30 Sekunden drüber und dann machen wir Top 4. Aber es ist dann doch erstaunlich viel passiert, <lacht> über das hier wirklich gesprochen <lacht> werden muss. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Elephant in the Room. Ein äh, sehr großer, ein 2,21 Meter Elephant. <lacht> ja, was, was war da denn los?
1: Ähm...
2: Weiß man naja, nicht, das ne? ist das echt die
1: Kursmannsicherung durchgebrannt? Aber also. es war ja nicht mal, also ich fand es nicht mal doll, wie er angegangen wurde in der Zone. Es war halt nee. ein Rücken und so ein kleiner Push, aber das für jemand, der 95% der Zeit, die er auf dem Feld steht, in der Zone verbringt, sollte das eigentlich normal sein, dass sowas mal kommt. Also... Ja, naja, ich weiß nicht, ob wir das, direkt das zu seinem Statement kommen wollen und sagen, dass es einfach nicht stimmt. Das ist er ja
2: nichts, es ist ja eigentlich nichts anderes, als, ich meine, er muss doch als Center, muss er doch vor allem beim Rebounding, beim Boxing und so, das ist ja nur Körperkontakt, das ist ja nichts anderes. Gerade als also, der
1: Center, der er ist, genau. gerade als dieser extrem physische, große, weißt du, der, der muss hart angegangen werden, der wird jeder gegnerische Coach wird immer sagen, vollen Körpereinsatz, so versucht ihn aus der Zone rauszuhalten, boxt den aus, als gäbe es kein Morgen und der ja. muss fr früher oder später mit sowas rechnen und also gar kein ja.
2: Verständnis. Absolut. Und vor allem, also ne, das, diese, diese Reaktion war ja wirklich ganz, also ich, ich habe es einfach, ich habe es nur gesehen und dachte mir so, wie, also wie ist das möglich, so also hm. wie kann sowas noch auf dem Basketballfeld noch so passieren? Das ist echt, äh, das hat mich so ein bisschen schockiert. So.
0: Und ich glaube, ähm, das hat sich sein Gegenspieler ja auch gedacht, ne? Der Hugh Ja, ja war, der, der ja war ja gar war keine richtig Gegenreaktion. Der wusste, der wusste gar, gar nicht, wie er reagiert. Ja.
2: Nee, der wusste überhaupt nicht, wo, woher das auch kommt. So. Also es gab ja, glaube ich, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass da irgendwie während des Spiels noch irgendwas anderes zwischen denen vorgefallen ist. So. Aber so auf einmal äh, im Stile von Max Schmeling, ey, kann man ja auch wirklich mal sagen. Ja, <lacht> Max Schmeling, Halle. Ähm, Wer hat wow. ihn nicht
0: kämpfen sehen, 1930?
2: Ah, ja, genau. Also,
0: echt, das ist echt krass.
1: Ja. Ja, dafür, ja, das, ähm, ja. andere Center haben dafür brilliert, ne?
0: Ja, ja du, komm, be bevor wir da hinzukommen, du hast ja schon angesprochen, das Statement, ja. was er rausgehauen hat. Ach so, hat. ja,
1: stimmt, stimmt, ja.
0: Also von wegen, dass er sich sonst in anderen Situationen besser verhalten würde. Also ich meine, er ist noch nie so krass ausgerastet, ja. aber dass er eine sehr kurze Zündschnur hat, äh, also die, die Mittelfingerrichtung... <lacht> genau, den ich wollte auch
1: noch mal an den Mittelfinger erinnern. <lacht> Und auch sonst, ja. ne? Also, ja, es, also es sind ja schon öfter mal, dass er mal mit Leuten aneinander geraten ist oder so, das ist ja jetzt nichts Neues. So, also, das... Ich weiß nicht, welcher Pressebench das bei Alba geschrieben hat und das von Komachi hat abnicken lassen. Aber es war schon ein bisschen zu, ähm, zu positiv, würde ich sagen. Ich meine, also, im
0: Endeffekt, also, es war so eine PR-Nachricht, also ich aus PR-Sicht verstehe ich, wie die so geschrieben wurde. Ähm, nur man muss es dann halt einfach einordnen, wenn man nicht die PR-Sicht hat. Das ist halt nicht stimmt so. Ja. Ähm, ja, aber ich glaube zumindest, es gab ja dann halt die vier Spiele Sperre. Ähm, ich glaube, Soweit ich weiß, hat Alba da auch keine Berufung eingelegt. Und ich glaube, da sind. <lacht> es schon gibt alle aber jemanden,
1: der da Beruf, gerne Berufung hätte eingelegt. <lacht> Thomas Stolz. Ja, wobei, also,
0: ich weiß, der hat ja jetzt aber auch nicht gesagt, dass vier Spiele ähm, zu wenig sind, sondern er meint nee. ja, dass im Vergleich die zwei für ähm, Dadier zu viel waren.
1: Ja, aber da würde ich auch nicht mitgehen.
2: Also, ich fand das auch schon ziemlich hart. Also Ja. Das klar, ich finde das, find das halt einfach in beiden so Fällen, finde
1: ich, die Strafe irgendwie gerechtfertigt.
2: Ja, es war jetzt kein box -Movie wie bei Kumaji, aber es war dann halt schon ein gutes MMA. <lacht> genau. Ja. Vielleicht wird er jetzt äh, kann er jetzt die Zeit nutzen, um so ein bisschen zu reflektieren, ähm, dass er sich vielleicht einfach mal in solchen Situationen ein bisschen zusammenreißen muss Und weiß nicht, ob es vielleicht auch sinnvoll wäre, dass da irgendwie ein Teammate, keine Ahnung, ob äh, Timan oder äh, äh, Hermansson äh, und ein erfahrener Spieler vielleicht ihn probiert, in solchen Situationen dann äh, mal zu beruhigen, wenn oder wenn irgendjemand auf dem Feld ist. Weil, äh, also wenn das, also ich meine ehrlich, wenn das nochmal passieren sollte, dann sollte er nicht mehr bei uns spielen können. Das ist, meine, das ist meine, Meinung. Also nochmal so ein Vergehen. Ja, ich finde, man könnte ihn auf jeden Sorry. Fall
1: von, dann man, man, könnte auf jeden Fall dann über eine temporäre Suspensi Suspendierung äh, ja. von von nochmal nachdenken. So. also nicht nur das, was von der Liga kommt, sondern dass man jetzt selber nochmal sagt, ja. so und so, sowas wollen wir wollen wir nicht sehen, sowas wollen wir allgemein auf dem Basketballfeld nicht sehen, ob es jetzt von Ulm oder von Alba ist. Also was, ähm, ja. Gar kein Verständnis. Ich hoffe, dass, wie du sagst, dass du die Zeit richtig nutzt. Ich habe es also ja auch schon hier bei uns im, im Chat angesprochen, dass ich es nicht ganz verstanden habe, warum er jetzt aber dann fürs. Also, ja, es ist BBL, aber meiner Meinung nach ist der Pokal schon ein anderer Wettbewerb, aber ähm, das, ja, das scheint sich halt ja nicht, dann zu überschneiden.
0: Wie, ja, es ist halt nicht wie beim Fußball. Ne, Beim Fußball ist der ja, DFB-Pokal wird vom DFB ausgerichtet. Ja, und der Bundesliga ja, halt von der DFL. Ja. Beim Basketball ja. ist es halt beides von der gleichen Firma so.
1: Ja. ja, ja gut. Ja, ja, es ist im Endeffekt ist es auch, wir haben, also wir haben ja jetzt auch die letzten Folgen allgemein jetzt abgesehen davon, nicht sonderlich positiv über ihn geredet. Also es ist jetzt auch die Frage, inwiefern es sportlich jetzt beim Top 4 irgendwie ein Verlust war, dass er nicht dabei gewesen ist, aber
0: Ja, also wir, wir kommen ja. glaube ich noch dazu, dass wir auf Center sehr große Probleme im äh, Halbfinale hatten aber weiß ich jetzt auch nicht, ob er der Parte der Lösung gewesen ist, wer es da ja. auch nicht war, weil er da gar nicht im Kader war, glaube ich. Äh, aber gegen Göttingen sehr gut gespielt hat. Du hast es ja auch schon ein bisschen angeteasert. Äh, Nikic, ne? Äh, Career High, zehn ja. Punkte, sieben Rebounds. Das sah aus wie ein wie ein Bundesliga Center.
1: Ja. Also endlich
0: mal.
2: <lacht> endlich mal. Ja, also ich glaube, das hat man so ein bisschen, glaube ich, von ihm erwartet schon die ganze Saison lang. Das ist früher kommen könnte, genau so ein Spiel, dass es nochmal so einen so Push gibt, so ein Selbstvertrauen ähm, und ja, es war einfach, ja, war schön zu sehen, dass es, dass es jetzt erstmal auch geklappt hat und dass er vielleicht auch jetzt einfach die Chance nutzt und dann einfach als Center Nummer 2 dann ähm, in Zukunft gesehen wird, ähm, weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass da jetzt intern Comanche äh, jetzt erstmal hinten, hinten anstellen muss.
0: Man muss ja auch mal sagen, wie lange er jetzt wirklich gesperrt ist. Ne? Dadurch, dass wir jetzt ja nur ein Spiel beim Top vorhatten, hatten, jetzt spielfrei ist, dann ist er danach noch drei Wochen ja, das gesperrt. Stimmt. Das heißt, der wird ja in der Bundesliga halt einfach über einen Monat nicht spielen.
1: Der hat ja. richtig Zeit zum Nachdenken, stimmt. Naja, in
2: der Jury kann er halt immer noch spielen, ne?
0: Also. Ja, aber da sind ja auch erstmal gerade keine Spiele so.
2: Ja, ja, klar. Auf jeden
0: Fall. Emil, willst ja. du noch den Göttinger Trainer zitieren? Du hast da ja auch was in unsere Gruppe reingeschrieben, was du etwas belustigend äh, fandest.
1: Ähm, 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 Ach so, ja, stimmt, das Timeout, ne? <lacht> äh, was war das, war das Viertes, viertes Viertel, ne? So, da han, haben die auch so ein bisschen, glaube ich, angesprochen von wegen, yo, hier. Ähm, die Alba, Alba muss zu solchen Mitteln greifen und so ein bisschen eklig spielen, so, weil wir halt auf Augenhöhe sind. Aber hier Leute, bleibt, bleibt ruhig, ne bleibt ruhig so. Emotionen, bitte alles <lacht> unter Kontrolle behalten. Ja, gut. Ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe eine Minute 20 danach, also laut, laut äh, Spieluhr, hat er halt, hat er einen Tee bekommen weil er sich über irgendeine Schiedsrichter über irgendeinen No-Call aufgeregt hat, aber naja, ich weiß auch nicht, wie gut das dann als Trainer ist, für die eigene Glaubwürdigkeit. Naja, ich ähm, wie gut es
2: auch ja. generell für, für einen Trainer ist, äh, wenn du halt mit des vierten Viertels noch äh, mit einem Punkt führst äh, und dann erstmal einen, was war das irgendwie? Ja, also, 23-2-Lauf ja. kassierst, ähm, naja, also ich weiß nicht, ob man ja, das, da so große Töne Ich glaube, wir haben
1: mit, mit fünf oder sechs Minuten Rest auf der Uhr hatten wir, glaube ich, sechs Punkte in dem Viertel und am Ende haben wir es mit 35 beendet. Ja, also. ja das war schon krass. Das ist der Nikitsch-Effekt. Auf jeden Fall. Ich
0: würde noch mal ganz kurz eine letzte Sache über Matissek bei dem Spiel machen. Das war ja wieder so ein klassischer Fall, wo man sich so denkt, geil, wenn er das an unserem Team macht, aber wenn er es beim Gegner macht, würdest du ihn ja, ja einfach ja. sowas von aber Ich würde so gerne
1: wissen, was er gesagt hat.
0: Aber, ja. aber er ist halt auch erst so clever, ne? Er ist so clever, ja, dass er die Hand vor den Fall. Mund hält. Weil das, das war sicherlich nichts cooles. <lacht> aber er hat halt das unsportliche Faul dann rausgeholt, ne? Oder war es ein technisches Weise gar nicht mehr?
1: Ich, ne, er, hat, er hat auch so also ich glaube, es war ein unsportlicher, er hat auch so nach ihm getreten oder so dann. Naja, er ist beinfest ähm, gehalten, ja. Bein, ja. Aber all, all, allgemein so, dass er halt, dass er das erkennt, dass er, ist auch nicht so schwer, weil Matisseck wahrscheinlich schon öfter im Kopf von jemand anderes irgendwie so äh, war während des Spiels, aber dass er halt genau das erkennt, dass der sowieso schon auf 180 ihm gegenüber ist und dann nochmal quasi einen draufsetzt, aber mittlerweile weiß er auch, wie er das macht, damit halt nur der Gegner irgendwie bestraft wird, obwohl man da. Ich hätte das Tee auch, ja, ich weiß nicht, Hättest ihr den Tee verstanden gegen ihn? Wegen, wie heißt das, Taunting oder so?
0: Na, ich denke mir halt, auf welcher, also auf welchem Beweis wollen sie es halt genau. machen. So. Also,
1: wenn
2: du halt keinen Beweis hast, dann kannst du ja auch reden, ja.
0: machen, ne? Ja, gut.
1: Ja, ja das BBL-Rose, den traue ich alles zu. <lacht> ja, <aber>. <lacht> <lacht> ähm, nee, also... Äh, wie du meintest, wenn es jemand anders macht, richtig abgefuckt. Wenn es dein eigener Spieler macht, äh, gibt es Applaus. So.
0: Gut, ich glaube, dann haben wir das Spiel abgehakt. 108 äh, ja. äh, zu 85 Sieg am Ende. Kann vielleicht noch sagen, Sieger Samar hat äh, überraschend seinen ja. Comeback gegeben. Sechs Assists auch gleich mal gehabt. Mhm. Dass der eigene Wurf jetzt nicht unbedingt seine Stärke ist, war auch vor der Verletzung so. Deshalb lassen wir das vielleicht mal ausgeklammert. Ähm, ja, war dann beim Top 4 aber auch kein Faktor. Ähm, und damit kommen wir, glaube ich, auch zu dem Wochenende und fragen doch erstmal Emil, mhm. wann er aufgestanden ist am Samstag. Äh, um 2.30 Uhr. Wobei
1: aufstehen auch nur eher so, also, ich habe immer das Problem, dass wir irgendwie so früh losfahren, dass ich so, ich kann nicht richtig pennen. Also ich habe immer ja, Angst zu verschlafen. Und ja. deswegen wacht man entweder einmal pro Stunde auf oder ich habe es dann probiert irgendwie. Ich habe mich um kurz nach elf schlafen gelegt, dachte so, ja komm, die drei Stunden nehme ich noch mit, dann um halb eins oder so, dachte ich, das wird hier nichts mehr, da habe ich auf YouTube gesehen, da ist noch die PK vom Hertha-Spiel, habe ich die noch geguckt und dann hatte ich am Ende <lacht> noch eine Stunde, da habe ich noch so ein bisschen dann gedöst, aber so wirklich geschlafen auch nicht und ja, also wann ging's los? 4.30 Uhr 4 Uhr Treffen, ähm, nächstes Mal bitte okay. Zug.
2: Könntest du dann äh, im, im Bus wenigstens schlafen?
1: Ja, da habe ich nochmal so anderthalb Stunden ungefähr so, aber auch ähnlich wie, wie die Stunde in meinem eigenen Bett, eher so ja. gedöst und so mal zehn Minuten, mal eine Viertelstunde Augen zugemacht. Da habe ich so von halb acht bis neun oder so nochmal gepennt nach der ersten Pause. Ich bin auch mit viel zu viel Energie in den Bus eingestiegen. Ne? Also das wollte ich mich nochmal entschuldigen an die Leute, die da weiterschlafen wollten. <lacht> ähm... <lacht> Also, erstes Bier wurde schon um 4 Uhr aufgemacht. Äh, nee, wir haben gewartet, bis der Bus losgefahren ist. Und da wir noch auf irgendjemand gewartet haben, war das erste gegen 4.40 Uhr oder 45. Ähm, aber ja, da wurde das erste Bier aufgemacht. <lacht> Deswegen hat es vielleicht auch mit dem Schlafen dann nochmal funktioniert. Weiß ja nicht. Ja. Ähm, nee, aber ja, also sonst fahrt super. Also gut durchgekommen und
0: ähm. <lacht> Wenn ihr durchge du durchgekommen seid, warum wart ihr denn eigentlich erst zur zweiten Hälfte des Halbfinals in der Halle? <lacht>
1: äh, naja, ah, ja, na, nicht ganz, oh sorry. Äh, nee, bis, bis eine Stunde vor München sind wir gut durchgekommen und dann war Sicherheitskonferenz. <lacht> und dann sind wir durch irgendwelche Dörfer und so geguckt ähm, und dann, dann waren wir erst zur zweiten Halbzeit da, weil surprise, irgendwie 50 oder wie viele Leute passen in so einen Bus, sind beim Hotel angekündigt. Also die Hälfte der, der Zimmer war noch nicht bereit. Weil es ja auch
0: früh war, ne? Es also war jetzt ja gar nicht, dass das Hotel so spät dran ist, weil meistens kannst du ja einfach 14 Uhr noch gar nicht einchecken.
1: Na, wir, wir mussten bis 12, mussten wir, ja, aber also, wenn du aber weißt, das dass 50 Leute wissen. kommen, ja, eben. du weißt, also, du musst hier deine, deine 25 Zimmer bereit haben, und dann dann, dann liegt auch nichts bereit, werden nach und nach die Leute aufgerufen, alle in einer großen Schlange und drei dürft ihr raten, wer dann aufgerufen wurde. Sterling Brown. Oh. oh. Wir dachten okay. so, hä, warte mal, was macht der denn hier? Aber hat sich auch dann surprise niemand gemeldet. Ähm, aber ja, also es war alles so Orga-technisch und wieder sehr interessant. Wir haben es dann am Ende geschafft und ja, wir waren, waren wirklich erst zur zweiten Halbzeit da.
0: Ich glaube, da hat Nikolaus mir so geschrieben zu der Zeit. Ich sag mal mhm. so, ihr habt jetzt auch nicht so viel verfasst bei dem Spiel, also ihr hättet auch noch ja. eine Stunde später kommen können. Ja,
1: ja, ja, ähm, ja, stimmt. Aber nee, das stimmt nicht, wir sind nicht richtig du gut durchgekommen. Da war am Ende dann Stau. Wir hatten doch Angst, dass wir irgendwie rausgezogen werden, weil wir für einen Bus an Gegendemonstranten oder so gehalten werden. <lacht> aber ähm, das ist zum Glück nicht passiert. Äh, ja, sonst... Die Fahrt war super.
2: Wo, wo es gab los? ein Klo,
1: das Klo war offen. Das war sehr, sehr wichtig.
2: Sehr gut. Nicht zugefroren äh, diesmal, ja? Neben ne, welchen Fans ja. warst du dann positioniert?
1: Äh, wir waren quasi, wenn man aufs Spielfeld guckt, links neben dem Bayern-Fanblock. Also Plätze auch ganz klar die schlechtesten ähm, in der Halle erwischt von den unterschiedlichen Positionierungen der Fanlager. Natürlich. Nicht nur was so, also wir hatten halt die ganze Presse um uns herum. So davor waren irgendwelche Presseplätze und auf der anderen Seite, die hatten richtig viel Platz, um so die erlaubten Dinge, die man mitbringen durfte, aufzuhängen. Und ähm, das war halt bei uns so gar nicht an Zaunfahren oder sonstigen gegeben, da irgendwas so richtig aufzuhängen. Dann wurde noch Stress gemacht, weil da irgendeine Sixt-Werbung am einen Zaun war und dass der Typ von Sixt irgendwie in der Halle gewesen wäre und der hätte es gar nicht gern gesehen, wenn wir da was rübergehangen hätten. Haben wir also zu das den sagen Bayern die auch immer nur so, da war
0: safe niemand aus von Sixt da.
1: Haben wir, hat da nee, nee, haben wir zu den Bambergern rüber geguckt. <lacht> Ratet mal, was da über der Sixt-Werbung hängen. <lacht> Ganz große rote Fahnen. Aha. Die meinten, die gehen da mal rüber und sprechen das an. Hat sich nichts mehr geändert dran. Aber naja, soll es nächstes Mal ihre Werbung machen. Ähm, sonst, ja, also Plätze waren, waren in, in, in Ordnung. Aber jetzt ist, also die anderen Fanlager waren schon deutlich besser positioniert, meiner Meinung nach.
0: Jetzt ist die Frage: Mit der Choreo-Form Spiel, hat man da den Spielausgang schon so ein bisschen gejinkst?
1: <lacht> das habe ich mir auch gefragt ob, die, ob der Spruch nicht ein bisschen was heißt negativ konnotiert oder so ist, aber es ist natürlich ja ich weiß was du meinst, so auf jeden Fall, aber es ähm, dann
2: hätte, hätte man halt am, ähm, am Ende
0: des Spiels eher hochhalten wollen ne? da, da wurde er ja nicht hochgehalten da wurde er dann ja einfach 20 Minuten lang durchgesungen ja <lacht> Also dafür auf jeden Fall auch wirklich äh, fetten Respekt. Ne? Also ich meine, ich war ja relativ unemotional dieses Wochenende, weil ich ja halt arbeitsmäßig da war und äh, kannst du mhm. da ja nicht irgendwie groß rumjubeln und kommst ja auch einfach gar nicht in so dieses Fan-Ding rein, wie wenn du da halt sechs Stunden lang mit dem Bus äh, hinfährst. Aber ich muss sagen, äh, da war ich dann doch ein bisschen gerührt, äh, weil, also ich meine, die Alba-Fans waren halt länger da oder zumindest ein großer Kern davon, als irgendwie die Ulmer oder so, die äh, wir, wir hatten allgemein gefühlt
1: Unsinn. am meisten Spaß an dem ganzen Tag, obwohl es richtig nicht, also nicht nach unseren Gunsten lief, aber also wenn ich dann nach München fahre, dann lasse ich mir doch von so einem Spiel nicht die Laune verderben, ey. Ich habe da ganz viele richtig coole Menschen um mich rum, mit denen man richtig viel Spaß haben kann und dann ja, dann haben wir verloren und es war auch richtig scheiße. Ich weiß nicht, ob wir doch zum Spiel kommen wollen, aber Boah. so viertes Viertel und so ist also ja es war, Enttäuschung war auch richtig da und alles aber dass ähm, das, das äh, hindert trotzdem nicht daran das Team weiter zu zu supporten den den Verein hochleben zu lassen und ähm, da einfach dem Ganzen seinen Stempel aufzudrücken was ich mich äh, frage ist, ja, ist eigentlich die
0: Mannschaft von sich aus wieder zurückgekommen oder hat Alex sie geholt weil
1: also ja wir haben ge wir haben ähm, Halt, dieses Wir wollen die Mannschaft sehen, äh, einmal gesungen, danach sind wir wieder geswitcht zu <lacht> Alba Berlin ist unser Verein ähm, und dann ist er nochmal runter. Und da war irgendwie Tommy Torwart gerade noch in den Katakomben, glaube ich. Nee, oder nee, es war ähm, ach, nicht Tommy sondern Arzt, Name, äh, irgendwas mit M. Ja, Moritz. Hatten wir auch schon hier. Ja, Moritz, genau. Ja. Und der hat die dann irgendwie nochmal ähm, noch rein oder meinte schon, ja, ja, die sind auf dem Weg. Irgendwie so, ich weiß nicht ganz genau, wie es abgelaufen ist, aber ja.
0: Vielleicht mal an sich, also vielleicht sind sie dann ja auch von sich aus gekommen, aber an sich, also man, natürlich, für die ist natürlich die Niederlage wahrscheinlich schmerzhafter als für Fans weil es halt so ein sportliches Ziel ist, was man verfehlt hat. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es ja viel weniger selbstverständlich, dass die Fans da halt 20 Minuten nach dem Spielende noch singen, als nach einem Sieg. Ne? Weil so singing when you're winning, das kann halt jeder. Und ja. äh, dann da halt nochmal wirklich das zu appreciaten und nicht nur so dieses klassische Sirene vom Spiel, man klatscht einmal Richtung Publikum und geht dann in die Kabine. Ähm, ja, also klar, in so Negativmomenten Momenten so die Größe selber zu haben, ist vielleicht auch zu viel verlangt ähm, und sie kamen dann ja auch ähm, aber ja ich glaube ich habe meinen Standpunkt deutlich gemacht ja.
1: Nee, auch JT noch, noch mal mit, mit netten Worten im, im Interview auch wenn er gefühlt so ein bisschen dazu gedrängt wurde da noch mal Worte äh, drüber zu verlieren aber ähm, nee, hat uns auf jeden Fall auch gefreut dass die dann noch mal rausgekommen sind
2: ich hoffe dass es dass sie das jetzt auch dann im nächsten Spiel dann mit ein bisschen mehr Energie dann auch spielen werden und dann einfach auch mal die Fans dann dafür belohnen, dass sie jetzt genau, also ja. das ist, ich meine, das war ja wirklich ne, jede andere Mannschaft außer Bamberg vielleicht, ähm, wobei auch Bamberg, die Bamberger Fans schon allein, glaube ich, das Erreichen des Top 4, wäre, ist, ja, ist ja für die auch schon eine große Sache, hätte viel mehr Gründe, um genau das zu machen. so. Ähm, dass ihr das dann halt gemacht habt, ist echt äh, eine echt geile und starke Sache und dafür, ja, hat man auf jeden Fall mega Respekt.
0: Die Mannschaft, ne? Du konntest jetzt sportlich, glaube ich, gar nicht so den großen Vorwurf machen, ja, dass du gegen Ulm verlierst, so, ne? Also, es war halt auf Augenhöhe, so, die ist ja jetzt nicht, dass die krass schlecht gespielt haben und dann verloren haben. Die Mannschaft ist halt dieses Jahr nicht so gut wie in den letzten Jahren, aber daran ist ja nicht die Mannschaft schuld, ähm, und auch nicht zu 100 auch jeder oder so mit der Zusammenstellung oder so. Das ist halt einfach eine Verkettung von so ein paar Sachen. Da muss man jetzt einfach mal so ein Jahr durch. Aber das ist ja kein Grund, um jetzt irgendwie die Mannschaft auszupfeifen oder so, weil wir ein pokal verlieren.
1: Ja, die Sache ist, es war ja auch allen klar, dass es kein einfaches Jahr wird. Also jetzt immer, immer so zu, zu tun, als, als wären wir das Nonplusultra im im deutschen Basketball und alles ist, ist super und wir haben ein seit Jahren eingespieltes Team, so wie wir es vor zwei oder drei Saisons hatten. Das ist ja einfach nicht, nicht der Fall und da muss man das Ganze auch mal in eine Perspektive rücken und vielleicht auch mal überlegen, was man so am Anfang der Saison sich über die Saison gedacht hat, was man erwartet hat und ähm, dann jetzt die eigene Enttäuschung vielleicht auch so ein bisschen einordnen und den eigenen ja fast schon Hate gegen die Mannschaft, wenn man oder gegen den Trainer auch, wenn man sich irgendwelche Social Media Kommentare oder sonstiges durchliest, ähm, das Ganze vielleicht einfach noch mal noch mal ein bisschen reflektieren und ähm. ja,
0: ich glaube, man sagt
2: ja, Weil es einfach Weil, dann, nach den ganzen Jahren.
0: da würde ich gerne eine Trennung machen. Weil ich finde, über das Coaching muss man schon sprechen in dem Spiel. Und das ist jetzt nicht nur was, was aus Berliner Fankreisen oder, oder Instagram-Kreisen kommt, sondern auch von vielen irgendwie neutralen Experten vor Ort. War so ein bisschen ja, die, die einhellige ja. Meinung, dass das Spiel einfach von Gonzales am Ende vercoacht wurde.
1: Dafür müsste ich mir tatsächlich das letzte viertel noch mal angucken. Aber es gibt zwei, drei Sachen, die ich auch in der Halle bemerkt habe oder in meinem in meinem Support-Modus, die mir dann doch noch aufgefallen sind, wo man so sagt, ja, okay, ähm, was, was passiert da gerade und ähm, warum wird da nicht gegen vorgegangen? So gefühlt. Aber du kannst ja gern sagen, wie du es so von außen wahrgenommen hast.
0: Ja, also ich habe es ja auch nicht im Fernsehen gesehen, deshalb natürlich habe ich mhm. jetzt auch nicht den, den perfekten Blick drauf gehabt. Aber erstmal, also Mitte des vierten Viertels haben wir mit, mit acht Punkten geführt. Da hat ja, er genau. sich ja schon so ja. halbwegs im Finale geführt. Und dann kam halt klar auch ein Run von Ulm, wo sie taffe Würfe, gerade Kleppheis, äh, getroffen hat. Aber auf der anderen Seite ist es dann halt so, das ist eine Blutung, die konnte überhaupt nicht gestoppt werden. Ähm. Und dann hat man sich schon ein bisschen gefragt, wer steht da halt eigentlich auf dem Feld? Also ich meine, warum war Proji da in der Crunch-Time nicht da? Der, ja, ja. der hat äh, 16 oder 14 Punkte gemacht in 16 Minuten 15, oder so. Also der hat wirklich nicht viel gespielt, aber in der Zeit, die er gespielt hat, war er extrem ähm, effektiv. Und also klar, ich habe mal reingeguckt, der wurde Mitte des vierten Viertels äh, ausgewechselt und hatte davor so viertelübergreifend irgendwie 10 Minuten durchgespielt. Also ich verstehe schon, dass der mal eine Pause bekommt. Aber dann muss man eher... Ja, fahren, dann, so ist aber
1: ein, dann ist es aber eine schlechte Rotation. Ja, genau. Aber dann das kann das geht
0: nicht sein, auch für, dass der am Ende
2: platt ist. Das gleiche ging ja auch für Spaniolo. Ne? Der, der, also Spaniolo und, und Procida, das mhm. waren ja die zwei Besten quasi, die auf dem Feld waren. Ähm, klar verstehe ich irgendwie, dass man dann Hermannson so ein bisschen als den Leader dann auf dem Feld haben möchte. Aber der hat dann wirklich im vierten Viertel eine sehr unglückliche... Ähm, ja, der sehr unglücklich einfach auch... Äh, agiert und das ist dann das kannst du dir einfach in einem do o spiel einfach nicht mehr erlauben so ich und ähm,
1: Hermannson allgemein in dem Spiel war ja, klar, leider abschaut. leider ein Schatten seiner selbst also nicht also gerade seine seine Würfe geführt war alles zu kurz also als würde da einfach irgendwie die Energie in den Beinen oder so fehlen. Ja. Ähm, und er Spaniolo hat ein, also wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Ja. Und hätte uns ja. ja am Ende fast auch noch den Arsch gerettet, da mit seinen end Ones und was weiß ich. Und dass der dann, wann ist er, wurde er eingewechselt? Ich glaube, zwei Minuten vor Ende. Zwei oder Minuten, ganz groß. Irgendwie so ja, in dem Dreh. Da hast du schon gefragt, warum der nicht früher gekommen ist, auf jeden Fall.
2: Und das war ja derjenige, der dann nochmal so ein bisschen angezogen hat, ne im, im, im Viertelviertel so. Ähm, ja, keine Ahnung, also ne dieses Vercoachen das haben wir ja schon oft genug irgendwie angesprochen in dieser Saison, dass so wie du gerade schon gesagt hast, dieses Bleeding kann irgendwie nicht aufgehalten werden. Das ist einfach jetzt, also klar, es ist jetzt noch Mitte der Saison und da sollte man irgendwie so keine Trainerdiskussion irgendwie auch starten und es macht auch gar keinen Sinn. Aber wenn das halt so weitergehen sollte, dann sollte man nach der Saison also sich auf jeden Fall nochmal zusammensitzen, mal überlegen, was lief gut und was lief schlecht und ähm, da müsste dann auf jeden Fall auch Gonzales selbst äh, mal ja, reflektieren, was er äh, was so also die Saison geleistet hat.
0: Also ich meine, ich verstehe ja grundsätzlich, wo er herkommt, ne? Also ich meine, jetzt so Brown, Thomas, Hermanson, klar, Genau, wenn die alle off sind, wird es schwer für Alba ein Spiel zu gewinnen, deshalb verstehe ich schon, dass er dem halt an die an die glaubt und die halt raufschickt. Aber auf der anderen Seite, irgendwann musst du vielleicht einfach mal von deinem Plan A halt abweichen, wenn du halt siehst, dass der halt einfach nicht funktioniert. Und das, das, das war ja dann am Ende halt der Fall. Und das ist, finde ich, das ist halt was, was häufig passiert. Sobald dann einmal unser Plan A nicht mehr funktioniert, gibt es wirklich zu selten Lösungen. Wir sterben halt lieber in Schönheit, bleiben unserem System treu, als mal davon abzuweichen. Also ich verstehe nicht, warum nicht irgendwie... Schön. Ja, niemand über 20 Minuten irgendwie außer Sterling Brown gespielt hat und das, der war ja nicht mal gut in den, 20, äh, in den 27 Minuten. Also, ich meine, es muss jetzt nicht so extrem sein wie irgendwie bei der Olympia-Quali von den Frauen, wo irgendwie eine Satu Sabai obwohl sie irgendwie angeschlagene Schulter hat, 39 Minuten spielt. Ne? Mhm. Aber auf der anderen Seite ist so, es war halt ein Dual-Die-Spiel und ich hatte das Gefühl, dass es Alba eigentlich egal war, ob sie es gewinnen oder nicht.
2: Was, was mich so ein bisschen ähm, stört, ist also offensichtlich ist halt die, ne, Spaniolo und und Procida sind derzeit einfach heiß drauf. So, beide. So. Schon auch gegen Göttingen waren das ja Procida, ne, das ist ja schon
1: die ganze Saison. Genau, sagen, auch schon die Zeit.
2: Genau, aber Spagnolos Entwicklungskurve mhm. ist seit ein paar Wochen wirklich die Zeit nach oben. Und ähm, was ich so manchmal nicht verstehe, ist, warum man sich einfach nicht manchmal traut, genau mit vielleicht dann einfach mal auch einen Brown auch auf die Bank zu setzen in der Crunch Time und genau mit Procida und Spaniolo so ein Spiel mal auch zu beenden. So. Und Zumal ja wirklich glaub,
0: Procida ja wirklich schon letzte Saison in den Playoffs war der gegen Ulm unser bester Spieler. Ne? Das ist einfach ja. ein Matchup, was, was für ihn irgendwie gut funktioniert. Und ja, dann absolut. braucht er mehr als 16 Minuten Einsatzzeit.
2: Ich weiß nicht, ob es der um, fehlt, ob, ob der einfach ähm, Gonzalez uns ein bisschen gut fehlt, einfach so ein Starspieler spieler wie Brown mal auf die Bank auch zu, zu befördern in der Crunch-Time, so in der wichtigsten ähm, Zeit. Aber das ist halt so, Brown ist halt der Einzige, der mal, der über 25 Minuten spielt. Es gibt keinen anderen Spieler, der, der länger spielt. So. Und müssen, da müssen wir auch einfach ehrlich sein. So, er war derjenige mit einem Plus-Minus. Minus 16 auf dem Feld mit, 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 mit einem höchsten negativen Minus äh, bei uns. So. Und das musst du als Coach dann auch irgendwann einfach mal realisieren. So klar, es ist auch ein Spieler, der dann, wenn er mal heiß läuft, dann auch mal das Spiel auch drehen kann und auch gewinnen kann. Aber, ne, das. Also, ich weiß nicht, ob da einfach, ich weiß nicht, ob es Mut ist, was da einfach fehlt. So.
1: Wollen wir die Klammer, äh, die Rebellion des Sterling Brown jetzt aufmachen oder machen wir das so nach dem Top-4-Thema? Weiß ich, ob ihr auch so ein bisschen gelesen habt, was da so auch teamintern die letzten Wochen haus gerne Also ich würde ich würd noch ein bisschen was okay. zu dem Spiel
0: sagen wollen, aber haus gerne jetzt rein.
1: Ja, es, es, es fing wohl an gegen Göttingen, dass er auch, also mein Thema an sich hat er da meinen Support, aber ist halt so, wenn das vereinsmäßig so geregelt wird, er ist in Pumaschuhen aufgelaufen ähm, was ja gar nicht geht im, im, im Adidas-Club ähm, und das wurde wohl intern auch angesprochen und jetzt also es ist auch so ein, so, ein, so ein richtig kleines Ding eigentlich, ne aber jetzt geht es weiter damit, dass er schwarze Socken getragen hat beim Top 4 und es in der Spiel in den Regeln, du musst tatsächlich als Team eine einheitliche Sockenfarbe tragen und er hat als einziger im Team schwarze Socken getragen. So, und das, also, es scheint allgemein irgendwie da so die ein oder andere ähm, Unstimmigkeit zwischen Verantwortlichen und ihm äh, zu geben.
2: Ja, aber gut, ich das bin gespannt, ja
1: nicht... wie sich das weiterentwickelt, auch als, als der, der Starspieler. Als der, also, das hat er war ja von Anfang an nicht so wirklich ein Match ne, mit, mit Alba und ihm. Und nicht nur jetzt, sei es der Verein mal dahingestellt, aber schon allein die Spielweise. Und er kommt ja auch aus seinem NBA-Hero-Ball einfach nicht raus. So, es ist ja wirklich jedes Spiel das Gleiche, dass du bei ge gewissen Spielzügen, du weißt, er wird jetzt den Ball nicht abgeben, sondern er nimmt jetzt den Dreier. So, eigentlich kannst du als Mitspieler kannst du hinten stehen bleiben und auf die Defense warten. Ähm, und ja. Weiß nicht, ob das jetzt nur so Vorgeplänkel ist und ob das irgendwie noch, noch, noch krasser in den nächsten Wochen oder noch intensiver wird, aber es ist irgendwie alles nicht, nicht so das Gelbe vom Ei.
2: Zumindest beruhigt mich das so ein bisschen, dass es nichts irgendwie, dass halt irgendwie kein Streit oder Aufstand gegen ihn im Team ist oder so. Also, das ist eher so eine, hört sich eher nach einer Kleinigkeit an. Aber ja. natürlich auch Unruhe mitbringt, ne?
0: Ja, wobei ich schon auch gehört habe, also jetzt nicht so, dass es so mega den Beef gibt, äh, aber schon, dass so dieser Zusammenhalt, der das Team so die letzten Jahre ausgemacht hat, dass das wohl das aktuelle Team mhm. nicht so hat, sondern dass da gibt es dann eher so ein bisschen so Gruppchen. So, da gibt es dann halt so die Deutschen, gibt die beiden Italiener, irgendwie hier äh, Sterling Brown und Komaggi sind, glaube ich, ganz gut eigentlich miteinander befreundet. Ähm, ja, ja, es ist ja
1: auch, also, es ist, also wenn man es mit den letzten Saisons vergleicht, dann ich will nicht sagen, fehlen diese, diese Teamchemiebekundung und so, aber sie sind ja nicht da. So, also es wird nicht gesagt, boah, ja, hier, krasses Team. Wir laufen komplett über die Chemie und wir gewinnen irgendwie auch 20% unserer Spiele aufgrund der guten Teamchemie. So, also. Vielleicht, vielleicht muss es auch mal richtig Stress geben im Team. Vielleicht müssen die Probleme auch immer auf den Tisch gelegt werden, weil also dass da nicht alles super läuft, das kann man schon, finde ich, auch von außen erkennen.
0: Ja, ich habe halt wirklich so ein bisschen das Gefühl, als ob das auch teamintern vielleicht schon wirklich so krass als Übergangsjahr gesehen wird. Also ich finde, die Verpflichtung von so Thomas oder äh, Brown waren ja auch so Kla krasse Übergangslösung sein. Ne? Du wusstest, du brauchst mhm. mal irgendjemanden in der Mannschaft, der halt Punkte machen kann. Das, das können sie. Auch wenn es jetzt im Halbfinale nicht so gut geklappt hat. Aber langfristig werden die ja nicht irgendwie Alba auf ein anderes Level oder so heben.
1: Ja, apropos langfristig, aber dein Thema Übergangsjahr... <lacht> dann gibt es halt auch so Leute wie ein Rapik, der irgendwie in der Saison bisher zehn Minuten gespielt hat ne? und davor mit einem Fünf-Jahres-Vertrag ausgestattet werden wurde. Also das kann man ja dann auch mehr in die Richtung nutzen, dass du sagst, Übergang gibt dem, gib dem Jungen Spielzeit, so. Aber das passiert dann auch nicht. Also ich glaub, als allgemein das, ist es so, ja, so liegt darauf, dass alle so ein bisschen Angst haben, dass Alba halt auch diesen Alba-Weg irgendwie halt einfach nicht konsequent mehr durchzieht, sondern so ein Mischmasch aus NBA-Star und aber irgendwie wollen wir Junge entwickeln, aber dann ist es auch nicht Alba-Jugend, sondern kommen irgendwie ganz viele Leute aus ganz Europa und wollen sich bei Alba weiter. Also, ich finde es ist nicht so, es ist nicht dieser klare Weg erkennbar. Einfach. Genau, du,
0: du weißt gerade nicht, wofür die Mannschaft halt irgendwie steht und das ist dann halt dieses, so dieses ja. Übergangsmäßige, was sich einfach komisch anfühlt und. Das, das wird jetzt, glaube ich, auch diese Saison halt nicht mehr weggehen. Also ich meine, wir müssen ja. jetzt hier nicht, nicht alles schlecht reden. Ne? Gegen Ulm kann man halt ein Halbfinale ja. mal verlieren. Ähm, ich hätte davor aber, so 60, klar. 40 gesagt. Dann sind es ja halt die 40% geworden. So.
1: Aber ja, ich, das. Wir sind natürlich ja. sind wir auch ich, alle verwöhnt von den letzten 5, 6 Jahren. Safe, ja. also bis aufs glaub, Letzte. Aber
2: es ist auch schwierig, sowas dann auch als Übergangsjahr dann auch zu recht von vornherein zu definieren. So. Also, ich meine, jeder Sportler wird immer gewinnen wollen. So. und vor allem Timan und Martin, und Eckernolendi, die, die wissen halt, wie sich halt dieses, dieses Gewinn anfühlt. So. ich meine, die waren ja Teil dieser, dieser geilen Truppe die letzten Jahre. Und ich glaube auch für die ist es halt jetzt mal irgendwie komisch, wenn es halt jetzt mal nicht läuft. So. und ich glaube auch die müssen sich halt in dieser Position halt wiederfinden. Ähm, weil ne, die letzten Jahre waren dann halt immer eher ja, deutlich erfolgreich, also und keine Ahnung, also ich, äh, ich finde dieses, diese, dieser, dieser Begriff Übergangssaison, ja klar, aber ähm, irgendwie musst du ja trotzdem allen Spielern, die zu dir kommen, auch eine Perspektive geben, so ähm, und von vornherein zu sagen, hey, das ist eine Übergangssaison, so ich glaube, ich weiß nicht, ob das der, äh, so, so sinnvoll ist. Es fühlt sich so an, so, klar. Und ich hoffe nicht, dass die Spieler das so sehen, weil wenn sie das so sehen, dass es ein Übergang zusammen ist, dann kann man eigentlich auch die so schon abhaken, weil dann spielt man halbherzig, dann spielt man nicht mit 100 sondern vielleicht mal mit 80 oder 85 Prozent so und dann werden wir auch in der ersten Playoff-Runde dann auch rausfliegen. So. Also ich hoffe, dass da trotzdem nochmal eine ganz andere Motivation schon ist.
0: Ich glaube, dieser, dieser Spagat ist halt eigentlich so, die würden gerne noch mehr irgendwie die jungen Spieler weiterformen, aber das kannst du halt ja einfach nicht auf Euroleague-Level machen. So. Deshalb haben wir ja halt bei, in den ersten Aido-Jahren halt Eurocup gespielt. so da, da konntest du die Leute halt besser ranführen. und Für die Juli brauchtest du dann halt so Leute wie, wie ein Thomas oder wie ein Brown. Mhm. Ähm, wobei man sagen muss, so viel schlechter könnte unsere Bilanz ja eigentlich auch gar nicht sein, auch wenn sie nicht da wären. Ja. 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 Das ist halt der
1: Groß, die große Frage. so der Also, wenn wir jetzt bei Thema Übergang sind, so Übergang, wohin? So, also, was ist ja, genau. so das? Was, was, was wollen wir so in Zukunft? Was wollen wir in den nächsten Jahren? Vielleicht glaub, können wir das auch nochmal in den nächsten Wochen ansprechen, dieses genau, ganze glaub, Thema Anteilsverkäufe an InterZero. Ob da auch Thema Übergang und wo es hingehen soll und bla bla bla. Aber, ähm, ja, sorry. Ich glaube, das ist
2: nochmal ein so Thema für, für, für eine separate Folge. Ich glaube, das würde jetzt, ja, auf äh, jeden auch, Fall. mit Blick auf die, auf die Zeit, wo das, glaube ich, den Rahmen jetzt <lacht> ja.
0: Wobei ich tatsächlich auch noch ein paar Sachen noch habe. Also einmal... Auf Center wurden wir komplett dominiert. Ne? Also die, 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 nicht nur weil Komaji da nicht da war, aber ähm, ne? hier Kollege Trevian Williams, 2512. Ja, ähm, ich muss auch sagen, so langsam haben wir auch keine guten Argumente für, für Wetzel mehr, was MVP des Monats angeht. Ne? Also, ja, ich,
1: das der, war eher, also ich bin auch so, seitdem wir das ausgerufen haben, ey. Oh.
0: Da Nein, haben wir eigentlich eher für einen Januar abgestimmt als für einen Februar.
2: Ja, ja aber wir müssen doch, wir müssen doch immer äh, nach hinten quasi äh, abstimmen. Das können wir ja nicht wissen. Was das, das ist halt allgemein komisch.
0: Ne? Du kannst
1: ja das Voting nicht am Anfang. Also eigentlich müsste Geben. es halt wirklich ja. so sein, ja. dass du für den letzten Monat abstimmst. Also ja, oder beziehungsweise auch beim
0: beim Handball äh, haben wir es ja auch in Kooperation mit der HBL und da ist es glaube ich so, dass am ersten des Monats halt genau wird dann halt so drei Tage lang für den letzten Monat ja. abgestimmt. Ja, genau so, durch, ja. Äh, äh, ja. Der Unterschied ist, also nur das gleiche ist, gewinnt immer äh, einer von Marktwog, also von dem Ostclub, weil die es halt einfach <lacht> besser hinbekommen.
1: Ja, für die ist Internet noch was Neues, das so oh, wow.
0: <lacht>
1: Entschuldigung, okay. tut mir leid, tut mir leid Ich, ich, ich verwöhnte
0: Westberliner ja. ja,
1: ja, ich komme auch nicht raus aus meinem Elfenbeinturm Sorry
0: <lacht> äh, Um vielleicht das sportlich das Top 4 auf einer positiven Note abzuschließen Olindi äh, hat wieder gespielt Zwar ja. nur, glaube ich, irgendwie drei Minuten oder so ja. Aber das würde ich sagen, hat jetzt nichts mehr so eigentlich mit der Gehirnerschütterung zu tun, sondern dass er ja wahrscheinlich einfach extrem Trainingsrückstand hat. Ja.
2: Aber ist auch gut, ist gut, ihn auch wieder zu haben, finde ich. Einfach, ja, auf, äh, jeden ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein wichtiger Teil der Mannschaft. So und, ähm, So und energietechnisch ja. und alles. Also. Absolut, absolut. Also ähm, wird auch nochmal ein halbes Spiel ändern.
1: Und ähm, was hier, Olind genau, Olindy hat. Habt ihr das mitbekommen? Diese acht Sekunden für Hermannsson? Ja waren acht Sekunden, ich weil Olindi hat irgendwie so ein bisschen gemeckert, von wegen Shotclock wurde nicht resettet oder sonstiges. Allgemein, also wenn dann nicht sie also zu früh los,
0: das kann natürlich sein.
1: Ja, ja gut. Aber, aber also er war nicht
0: als 15 auf der Uhr stand, war er auf jeden Fall nicht. Über ja, da
1: genau, genau. Da das, das hatte ich nämlich auch, habe ich auch gesehen, dass, dass er auf jeden Fall laut Shotclock zu spät war, aber dass irgendwas wurde an der Shotclock moniert, das. Aber ich will auch nicht, ähm, das jetzt nicht hier nichts auf Schiedsrichter oder so schieben, das ist auch kompletter Quatsch, so daran lag es nicht. Aber ich fand die Leistung allgemein,
0: ja, interessant. Das war aber auch so schlimm. Ne? Also unser, unser Studio war ja direkt unter den Ulmer Fans und wirklich jeder Pfiff war falsch, den die Schiedsrichter gemacht haben. Ne? Also das, immer das, so. das, das, da wurden die Schieberrufe wirklich, die, die wurden schon irgendwie beim Einlauf quasi äh, aufgewärmt. <lacht> Generell, die waren so todes todesnervig. Ne? Die haben die ganze Zeit auf diese Metallplatten da draufgehauen. Drauf mhm. äh, und auch nicht so mit der Hand, sondern dann noch mit dem Trommelstock, wo ich mir denke, hau doch mit dem Ding einfach auf deinen Trommel drauf, wofür er da ist. So. <lacht> ähm, ja, nee, aber also doch, sehr. Ich weiß gar nicht, über eine Sache will ich noch sprechen, Emil. Ne? Ja. Habt ihr es nicht mitbekommen, dass die Ulmer einen Wechselgesang nach dem Spiel anfangen wollten? Oder war es euch einfach egal?
1: <lacht> mit uns? Ja. Was denn, was haben die, nee, da haben wir nichts mit, also ich habe davon nichts mitbekommen. Ich habe ich hab nur
0: gesehen, dass sie im, im Blog alleine Wechselgesang, also untereinander gemacht haben. Nee, sie haben sie ja mit Bamberg, haben sie ihn ja gemacht, weil die Bamberger waren ja große Ulm-Unterstützer. Äh, ja. Was sie sich wahrscheinlich gedacht haben, so wenn die anderen beiden Vereine Alba und Bayern sind, fällt es auch leicht, die zu unterstützen, so. Äh, aber nee, nach dem Spiel, und ich meine bei den jetzt so 2018 was und 2014. Die, die die, also halt dieses DFB alba Ulma. So, <lacht> <lacht> so das, das gab's ja halt schon 2018 und ja, 2014. Aber ich muss, ja, also ne, da hat man halt Ulm auch noch so als den sympathischen kleinen Verein gesehen. Also, <lacht> was ich, jetzt was haben ich sie uns jetzt halt so ein bisschen den, den Drang abgelaufen. So, Was
1: ich mir jetzt von denen auch anhören musste und so, also die können sich hier in den Wechsel gegangen, tut mir leid, aber sonst wohin stecken. Also, dass ich da am Ulmer Bus vorbeigehen muss nach dem Spiel, wo die feiern und dann irgendwas kommt mit Alba, wir hören nichts oder so. Also, es, es, dann fahren noch irgendwelche Dullis auf dem E-Roller an uns vorbei, rufen noch irgendeine Scheiße hinterher und ich denke, ja komm, steig ab und stell dich, aber fahr nicht weiter. So, also, naja.
0: Jetzt mach mal nicht den Komaji hier.
1: <lacht> nee, aber man kann, ja, man kann ja drüber reden, wenn der mir einen Spruch drückt. Ja, also, so wie, so wie der Typ, so ein Jogger im Park vor der Halle, vor dem Finale, so wie zum so äh, zur Halle spaziert, da haben wir natürlich den ein oder anderen Sticker auch da gelassen. Ähm, da ist so ein Jogger an mir vorbeigelaufen, meint so, ja, soll ich dir eins aufs Auge hauen? Ich meinte, ja, komm, mach doch, aber dann kam auch nichts mehr also das
0: so ganz komisch, so München der halt irgendwie seine Stadt verteidigen muss. Aber die haben die ähm. haben wirklich teilweise komisch, also kurze Zinschn oder irgendwie auch, ne? Ich war ja am Freitag schon in dem Teamhotel und als als um die Ankünfte von den Mannschaften mitzunehmen, ne? Und der Bamberger Bus mhm. hat so in der Straße sehr mittig gehalten, sodass man eigentlich nicht mehr dran vorbeigekommen ist. Und wirklich Autofahrer, hupt erstmal so fünfmal, steigt dann so sofort aus und meint so, ihr fahrt jetzt hier den scheiß Bus weg. <lacht> äh, ich rufe die Polizei. <lacht> so und wollte schon so in das äh, Hotel äh, so reinsteppen. Äh, aber der Hoteldirektor stand schon so draußen und hat so versucht, so zu deeskalieren äh, und meint halt so, ja, sie können doch hier einfach über die äh, es gibt ja immer so für so Autos noch so eine Direkt vorm Hotel, so eine Einfahrt quasi, ne, wo der Bus halt einfach nicht reinpasst meint meinte, da können also sie dann das, einfach ja. durchfahren. Nee, ihr fahrt jetzt hier den Bus weg. Ich halt dachte, also, also der muss irgendwie entweder einen sehr schlechten Tag gehabt haben oder irgendwie so Probleme. Und als wir dann gestern zurückgefahren sind, und die Geschichte muss ich ja gleich auch noch in voller Gänze. Stimmt, machen. die deutsche Bahngeschichte kommt ja noch. Aber als ja. wir kontrolliert wurden, ne? Äh, so saßen an so einem Vierertisch im Board Bistro und schon so zwei Leute hatten wurden schon so kontrolliert ähm, und der dritte von uns wollte eine Frage stellen weil es gab halt ein Problem und auf einmal sagt er so zu also der Schaffner zu einem von dem anderen so äh, Entschuldigung warum guckst du mich denn so an <lacht> 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 ja,
2: hat so ein bisschen Stefan Effenberg Vibes damals rede ich mit dir <lacht>
0: Und ich meine so, also, also warum sollte man ihn nicht angucken? Also ich meine so, es ging darum, ihm eine Frage zu stellen, also oh, <lacht> das, war ganz, das war wirklich richtig weird. Also <lacht>
1: Bayern ist auch jedes Mal wieder eine Erfahrung, ne? Wir sind ah. doch irgendwie nach dem Spiel dann da aus der Halle raus und plötzlich sind so 10, 15 Securities an uns vorbeigerannt, als wäre so 20 Meter weiter eine Massenschlägerei, die sie auflösen müssen oder so. Am Ende ging es nur darum, dass der eine Bus irgendwie da vernünftig ausparken kann, weil ja diese Verkehrssituation am Audiodom nach Spielen auch eine komplette Katastrophe ist.
0: Also naja. da wird ja. Verglichen mit Bonn.
1: Ja, das war klar, dass jetzt der, der, der Bonn-Tail kommt, aber also so was so Fußgänger- und Autotrennung angeht, das, da ist ja einfach kein Platz um die Halle rum. Da nehmen ja alle, alle Wege. Ähm, und ich dachte, was ist da vorne los? so Die kamen wirklich aus der Halle, aus allen möglichen Ausgängen kamen die Securities da angerannt und mein so, mach Platz, mach Platz, wir müssen durch und am Ende war gar nichts. Also, naja. Ich
2: habe gute Nacht. Das generell in allen Hallen, irgendwie ist in allen Hallen und auch Stadien, irgendwie so die Verkehrsanbindung, komplett nicht durchdacht,
0: habe ich das Gefühl. In sehr, sehr vielen ja. Städten. Das ist irgendwie so Bis ja. auf
1: die Uber-Arena. Ah, ne, noch Mercedes-Benz.
0: Noch. Ich meine, man, man versteht es vielleicht ja so ein bisschen, weil die Halle halt einfach, ne, jetzt mittlerweile 50 Jahre oder so alt ist. Und Aber ey, damals mussten
1: da genauso viele Leute hin
0: ja die, die gute Nachricht ist ja so, wir müssen da ja hoffentlich nicht mehr hin, weil jetzt SAP Garn ja dann tatsächlich irgendwann mal fertig wird. Aber also ich war jetzt auch 2018 das letzte Mal in München, ne? weil ich mir auch vorgenommen hatte, ich fahre da nicht mehr hin, bis die neue Halle fertig ist. Jetzt musste ich halt durch die Arbeit äh, hin und ich hatte ja gar nicht mehr wirklich eine Erinnerung so wie scheiße diese Halle ist. Also die das Halle sieht wirklich aus, als würde der Asbest halt schon runterrieseln, die, die Decke meine ich. <lacht> Dann, ja. das, das Parkett, da blättert der Lack schon teilweise ist, ab.
1: Das Parkett hat richtig, hat, hat tote Stellen, ne?
0: Ja. Priscilla Und. meint,
1: er hat da lang gedribbelt, der Ball kam einfach nicht mehr hoch.
0: Ja. Und, das, das, das hatte ich ja wirklich noch nie gesehen, dass diese eine Tribüne ist ja einfach aus Holz. Was? <lacht> Was? Diese WIP-Tribüne diese, diese, diese ist ja einfach aus Holz.
1: Oh, äh, Gott, oh, äh, aber, aber wie geht das mit den Brandschutzdingern da? Weil da sind sie ja, ja denn, sehr penibel, was ja, Brandschutz vielleicht ab,
0: angeht. Vielleicht genau aus dem Grund, weil wenn es da einmal brennt, fackelt das ganze Ding ab. Ja, vielleicht besser wäre, ey. Also, das, das, Problem das, ist nicht wirklich, das ist wirklich wild. Also, ich glaube, die neue Halle wird schon krass werden, aber die haben sie auch wirklich bitter nötig.
1: Aber die spielen ja nicht mehr alle Spiele da. Die bleiben ja zur Hälfte in der Halle. Da wird ja nur League und Topspiele in der BBL gespielt.
0: Ja, aber ja, wir gut. sind Topspiel in der BBL und genau, von daher ja. kann uns das Rest, glaube ich, auch egal sein. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ja. So, dann haben wir jetzt noch den letzten Themenpunkt, Abreise. Äh, ist bei dir was Spektakuläres <lacht> passiert, weil ansonsten kommt jetzt mein Monolog. Ähm,
1: nee, wir hatten, wir hatten einfach nur das Problem, dass wir erstmal aus dem Freistaat wieder rauskommen mussten, damit wir irgendeine offene Raststätte finden. Das war dann leider auch so spät, dass ähm, die dann auch nicht mehr offen hatte. Ich habe noch so ein Kuschetier aus dem Automat gezogen, was ähm, mir endlich Seelenfrieden ähm, bereitet hat mit meinem alten Kuscheltier, was damals in Oldenburg leider gestorben ist. Ähm, und nee, sonst das war eigentlich das Einzige, was ich von der von der Rückfahrt ähm, erzählen will.
0: Wurde auch wirklich Zeit, dass du mal wieder was gewonnen hast. War schon, war schon lange keine, keine Gewinner. Der Rest, mehr der
1: im Bus passiert ist, bleibt im
0: Bus. So <lacht> <lacht> ähm. Ja, wir wollten mit der Deutschen Bahn zurückfahren, hat ja auf dem Hinweg auch super funktioniert. Ähm, und ich meine, eigentlich, also ich hätte ja jeden Zug nehmen können, aber die restlichen hatten äh, halt den letzten Zug von München oh, oh. nach Köln gebucht. Immer und es gefährlich. gibt ja einen Grund, warum man normalerweise nicht den letzten Zug bucht. <lacht> Weil wenn der ausfällt, ist halt scheiße. <lacht> so, wir, wir kamen halt hin. Äh, Wann ist er losgefahren in München? Der wäre losgefahren um 19.48 Uhr, ja. äh, waren 20 Minuten vorher da, also alles easy und äh, dann haben wir uns aber auch schon so ein bisschen gewundert, weil dafür, dass der in 20 Minuten kommen sollte, standen irgendwie auch noch so zwei andere Züge auf unserem Gleis vorher dran. Da denkt man sich ja schon so bei Kopfbahnhof schwierig, mit so rein und raus fahren. Dann kam die äh, Nachricht, dass es äh, irgendwie Richtung Rosenheim äh, Probleme mit dem Stellwerk gibt. Und, und ohne zu wissen, ob Rosenheim so die richtige Richtung ist, wenn es Probleme mit dem Stellwerk gibt. Stellwerk ist, ist nie gut. Nee, nee, Stellwerk ist, ist nie Entgegner. gut. Stellwerk also ist ist ein Entgegner. ist abgebrochen. <lacht> ja, und dann, äh, dann kam auch noch irgendwas so in, in die andere Richtung, geht auch erstmal gar nichts mehr. Gar nichts ist auch nicht Wenigstens gut. Wenigstens hattet
1: ihr zwei Richtungen, das ist ja schon mal was, dass da zwei Gleise lagen.
0: Ja. ja, und dann ähm, wurde erst so gesagt 25 bis 30 Minuten Verspätung ähm, und dann ähm, hat so meine Apple Watch vibriert, ich gucke so drauf und es ploppt so richtig fett auf, Zugfeld aus, <lacht> <lacht> noch bevor es am, am Bahnsteig irgendwie dran stand, ähm, mhm. kam dann aber auch so, äh, ja, Minute später und dann war erstmal natürlich erstmal so, ne, was machen wir jetzt, also waren halt zu, zu sechs äh, oder nicht nee, zu dem Zeitpunkt waren wir noch zu fünft. Nehmen wir jetzt ein Auto, haben so geguckt, mit dem Schernau einfach schnell irgendwie fahren. Aber das, man kann zwar in eine andere Stadt fahren, aber wenn man jetzt dann nach München wieder zurückbringen müssen, das war dann keine Option. <lacht> Auto okay. ganz normal mieten, wäre auch schwierig geworden. So. Einer wollte schon einfach wieder noch eine Nacht im Hotel nehmen, aber andere meinte so, nee, Alter, ich will jetzt einfach nur weg aus der Stadt und nach Hause. Mhm. Und dann kam die Ansage, Reisende Richtung Köln, nicht nach Köln, sondern Richtung Köln, sollen bitte ähm, den anderen Zug, der 20 Minuten später gefahren ist, äh, nach Frankfurt, also über Frankfurt nach Hamburg fuhr, der nehmen. Dann, äh, war, inzwischen waren es dann aber nur noch so fünf Minuten, bis der abfahren sollte. Und naja, das Schöne bei so einem Kopfbahnhof ist ja auch, wenn man mhm. halt nicht gerade vorne ist, sind die Wege lang. <lacht> aber gut, haben wir bekommen, sind auch direkt dann ins Bordrestaurant gegangen, weil eigentlich hatten wir ja die Zeit, um am Bahnhof was zu essen, aber wir dachten halt so, wir haben eh keine Reservierung, ne? gehen wir ins Bordrestaurant, holen uns da was Schönes und wie hätte es natürlich anders sein können, als der Zug fährt los und die erste Ansage ist erstmal, Bordrestaurant ist kaputt, <lacht> jawohl, aber immerhin, es, es gab Bier, also es gab kaltes Bier, aber es gab halt nichts zu essen aber also unser ähm, Typ, der halt durch die Live-Sendung geleitet hat, der hatte halt wirklich den ganzen Tag seit dem Frühstück nichts gegessen. Ach du <lacht> also. der, der war bedient. Äh, und dann äh, hat er erstmal so gefragt, so gibt es zumindest so Süßigkeiten oder so. Und dann hat sie so eine Schale hingestellt mit allem, was es so gibt. Äh, und aber es gab jetzt auch keine Entschädigung oder so, dass man sonst nichts kaufen konnte. Und er meinte dann so, ja komm, ich nehme das einfach alles. 21 Euro fürs nächste oh So, da haben wir da zwei Bier getrunken. Dann hat die auch einfach so gesagt: ja, sie, sie macht dann jetzt zu, weil es ähm, gibt ja halt eh nichts, was man kaufen kann. Wo wir uns gedacht, so oh, Wir fahren doch hier noch zwei Stunden. So, also, warum dürfen wir jetzt nicht mal mehr was trinken? Aber gut, keine Ahnung, vielleicht haben die auch Öffnungszeiten, die nur bis 22 Uhr gehen. Dann das nächste Wilde war ja, dass der Zug über Günzburg fahren sollte. Und Kuba, Über ich wo, jetzt, bitte? Das ist Legoland, so, so äh, konnten wir uns. Äh, ah, äh, ähm, Potsdamer Platz. Und wir kamen von Augsburg und man hätte von Augsburg so direkt nach Westen abbiegen können. Da konnte man auf der Karte sehen, dass dann ein Gleis verlegt ist. Ähm, haben wir aber nicht gemacht. Wir sind gerade ausgefahren, wo wir uns auch dachten schon, nimmt er jetzt eine Abkürzung oder was, was wird es so? Oder aber das andere. Ja, Abkürzung war es nicht. Wir sind dann so einfach nach, nach Norden gefahren. Und dann sind wir wieder so schräg runtergefahren, wieder, wieder nach Süden, auf einer Strecke, die auf der Karte nicht eingezeichnet war. <lacht> Und sowas gibt einem auch kein gutes Gefühl. Und in so einer Geschwindigkeit sind wir da auch gefahren, weil wir wahrscheinlich irgendwie alle fünf Minuten anhalten mussten, weil irgendeine Regio vor uns, die eigentlich auf der Strecke fährt, halt im Bahnhof stand. Das war schon mal wild. Dann immerhin in Ulm hat die, die im Bordrestaurant gearbeitet hat, hatte Feierabend. Gott, ihr seid jetzt in, in Ulm?
2: Ja, ich dachte mir gerade auch. Oh Gott, da ist doch noch Stuttgart,
0: ey, da ist es nur voll weit weg. Da, da sind wir zwei Stunden schon gefahren, ne? Nach Ulm. <lacht> äh, wurde dann Personal getauscht, äh, kam so ein, das war wirklich so ein klassischer Nachtzug-Mitarbeiter, ne? Der, der war ein bisschen zu crazy gut drauf, aber der hat auf jeden Fall erstmal das Bordrestaurant wieder aufgeschlossen. So,
2: so nämlich. <lacht>
0: neue Runde Bier gebracht äh, und auf einmal hat einfach auch irgendjemand einen Flammkuchen bekommen. Und das, das verstehe ich jetzt auch nicht. Aha. Aha. Was da passiert ist, ob der Aha. einfach meinte, gib mir den kalt oder und tiefgefroren und ich lutsche drauf rum oder... Aber gut, war uns auch egal. Wir hatten ja unsere 21-Euro-Snacks. Ähm... Dann sind wir in Frankfurt angekommen und uns wurde schon gesagt, wir sollen dann zur DB-Info und ähm, die regeln das dann, wie es von da weitergeht. Weil nächster Anschluss, wir sind erst um 0 Uhr angekommen, wäre um 3.30 Uhr gewesen. Ja, Frankfurt Bahnhof willst du auch nicht um die Uhrzeit drei Stunden chillen? Nee, nee. Ähm, Nette
1: Leute in der Umgebung. Ja, Auf
0: dann jeden Fall haben wir schon die Rollen verteilt, ne? weil wir meinten so, wie einer nimmt Gepäck und einer rennt, weil wir dachten uns schon, sind vielleicht noch andere, die nach Köln sind. Du hast jetzt auch keinen Bock, da eine halbe Stunde an der DB-Info erstmal zu warten, bis du dran bist. ne? Ja. Haben wir auch geschafft und dann wirklich ging relativ unkompliziert. Man konnte sich sogar noch was zu essen holen. Ja, und dann ähm, sind wir zu 16, Großraum-Taxi. Stark. Und dann ging ab die wilde Fahrt. Einfach mal schön auf Nacken von der DB, äh, schön zwei Stunden mit dem Taxi Ui, von ui, Frankfurt ui, nach, nach Köln gefahren. Also MVP auf jeden Fall der Fahrer. Ich glaube, der fand es eigentlich geil, weil ich glaube, der kriegt dafür irgendwie so hatte 400 Euro oder sowas. Ah, ja. äh, der kriegt bekommen. Oder? Also ja. wahrscheinlich mehr, als er sonst in der Nacht gemacht hat. Aber er musste halt auch äh, zwei Stunden hinten und zwei Stunden wieder zurückfahren. Ja. Dafür. Also wir haben schon unterwegs dann gesagt, so von diesem Top vor wird wahrscheinlich in ein paar Wochen, wird niemand mehr über das Sportliche sprechen. Aber diese Rückfahrt, die wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Ja. Oh Gott, oh Gott, ey. Also ja, ja,
1: ja, ähm, ja, 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 ja. als du gerade äh, Thema Bordbistro angesprochen hast, ist mir noch eine Sache über die Halle eingefallen. Und zwar gab es eine Stunde vor dem zweiten Halbfinale einfach nichts mehr zu essen. Da gab es auch nur noch Snacks, nur noch Nachos und Popcorn. Ja. Da gab es keine Brezel mehr, keine, nichts, keine Brezel dabei. Also wir waren da auch und war äh, ja gut, aber äh, also, wir, wir haben richtig Hunger. Also ich hatte sowieso schon... Kreislauf den ganzen Tag und so. Ich habe zum Glück noch ein Stück Pizza bekommen, aber so eine halbe Stunde später kam Nikolaus dann an und war so, ja, Pizza, Pizza ist jetzt alle. Gibt es erst <lacht> in einer Stunde wieder. Wow. Ich so, Hä? Also wer hat sich denn da verkalkuliert? Aber naja, sonst war das ja alles ein super organisiertes Topf und äh, ja, hoch
0: lebe Siegmund. Naja,
2: <lacht> hoch lebe Stark. Naja, war ein blödes Wochenende.
0: Ja, jetzt haben wir, glaube ich, auch die längste Folge zusammen, die wir je gemacht haben, ohne einen Gast dabei äh, gehabt zu haben. Ja. Aber man muss ja auch sagen, nächste Woche kein Spiel. Deshalb, da wird es entweder sehr viel kürzer oder vielleicht gibt es sogar gar keine Folge. Wir können auch sagen, dass die Frauen 84-66 gegen Freiburg gewonnen haben, damit ja. Platz 2 gesichert haben. Ähm, also zumindest da läuft es ziemlich gut.
1: Die scheinen Team zu haben.
0: Ja. Und ja auch, da war ja dann vielleicht eher, also letztes Jahr war auch kein Übergangsjahr, aber so ein Aufbaujahr, ne? Ja, da sieht ja, man halt, ja. wenn du die Mannschaft zusammenhältst, was du da was du da rausziehen kannst. Ja, auf jeden Fall. Das war die 30-Sekunden-Analyse äh, zur DBBL. Aber die E-Mail die wird ja größer, ne? Wenn wir dann zum Top 4 nach Saint Louis fahren.
1: Genau. Ich warte immer noch aufs Angebot. Alba!
0: Ich habe heute, nach, hab heute nachgefragt, sie, sie arbeiten jetzt wohl aktiver daran, nachdem sie das erste Top 4 erstmal hinter sich gebracht haben.
1: <lacht> Seitdem sie wissen, dass
0: einer bei uns fahren wird.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, dann kann es mit der Organisation nicht so schwer sein, wenn es nur einer ist. Das ja, stimmt. Gut, ja Jungs, hat Spaß gemacht. So, Stunde geknackt, Fall. ey, wow. Stark. Dann, dann hören wir uns das äh, nächste Mal wieder, die wann auch immer das
1: Spielwoche ist. Und, ähm, genau. genau, bis nächstes Mal.
2: Bis dann.
0: Alles für die Mutterstadt.